0: 1918, un monde en révolution, une série de France Inter avec la mission du centenaire de la première guerre mondiale. Retro News, le site de presse de la BnF et le quotidien La Croix est raconté par l'historien Nicolas Offenstein. 1918 voit la naissance d'un nouvel état en Europe, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, celui qui prendra quelques années plus tard le nom de Yougoslavie. En 1914, les Slaves du Sud vivaient encore divisés, séparés entre plusieurs états. Longtemps, leur union est restée une idée. Elle n'est devenue possible qu'à la fin de la Grande Guerre, avec le démantèlement de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Aujourd'hui, la Yougoslavie a disparu, mais 20 ans après le suicide de cette nation, vous verrez que la mémoire de 1918 est encore très présente chez ces peuples slaves des Balkans, ceux qui choisissaient de s'unir il y a tout juste un siècle.
1: 1918, un monde en révolution. Ali Badou et Nicolas Offenstadt. Sur France Inter.
0: La naissance d'un État des Slaves du Sud à la Yougoslavie. Bonjour Nicolas Offenstadt. Bonjour. On va voir si euh, parmi les révolutions que nous abordons, on peut aussi euh, aborder la notion de révolution nationale avec euh, cet épisode de la série. Mais d'abord, il fallait bien revenir là où tout a commencé dans ce qu'on appelle dans les manuels scolaires la poudrière des Balkans. Impossible de parler de 1918 sans penser à l'événement qui a déclenché la Première Guerre mondiale, l'assassinat de l'héritier de l'Empire austro-hongrois en 1914 à Sarajevo. On débat encore pour savoir si tout est parti de là
2: Oui, bien sûr. La question qui, qui se pose toujours pour les historiens, c'est est-ce que c'était des tensions qui étaient de toute façon tellement anciennes, tellement fortes, tellement puissantes, que l'événement est assez secondaire Ou si au contraire, comme il y avait quand même eu de nombreuses années de paix, avant 1914, finalement, l'événement a quand même accéléré et cristallisé. En tous les cas, c'est évidemment un événement fondamental dans l'histoire de la Première Guerre mondiale et de ses suites.
0: C'est aussi un casse-tête pour tous les lycéens qui doivent apprendre cette époque. C'est que les Balkans, c'est un cauchemar. On voit des États qui sont indépendants, d'autres qui ne le sont pas. Une montée des nationalismes, ça part dans tous les sens. Alors, je compte sur vos talents de pédagogue.
2: Partons du plus simple, la Serbie. Vous allez voir, à la fin de l'émission, tout sera clair, tout sera posé, tout sera tranquille. On se repérera très bien hein, dans le monde des Slaves du Sud. Oui, partons donc de 1914, puisqu'on va conduire nos auditeurs jusqu'à 1918. Partons de la Serbie. La Serbie est en effet un État indépendant, un État indépendant qui est d'ailleurs lié à la France, qui est important pour euh, l'entrée en guerre, et notamment lié par de gros prêts financiers qui se sont accélérés depuis une dizaine d'années. Surtout, cet État serbe est un État qui est renforcé en 1914, qui a gagné de la puissance, parce que c'est un État qui est en guerre depuis des années, et notamment lors de deux guerres balkaniques, en 1912-1913, contre les Turcs puis les Bulgares. Et de ces guerres balkaniques, la Serbie est sortie très renforcée, territorialement bien sûr, parce qu'elle s'est augmentée considérablement son territoire, mais aussi pour son prestige. Mais c'est un petit État, malgré tout, c'est un coin qui est enfoncé au sud
0: de l'Empire austro-hongrois. On se demande pourquoi les Serbes voulaient la guerre en 1914.
2: Alors, d'abord, les Serbes ne sont pas les seuls sur l'échiquier en 1914, et surtout, ils ont un, un allié, ou en tous les cas, une puissance dont ils sont proches, chez les Russes, puisqu'il y a évidemment une solidarité slave, et la Russie, pour son prestige aussi, se doit d'être très présente dans les Balkans. Donc, en fait, on se retrouve dans un lieu où vous avez une double poussée. Vous avez d'une part l'Autriche-Hongrie, qui a très peur de tout ce qui peut être des forces centrifuges, tout ce qui risque d'abîmer son empire, d'attirer les Slaves à l'extérieur. Et de l'autre côté, la Russie, la protectrice des Slaves, poussée par des milieux panslavistes en Russie et ailleurs, qui, là aussi, a tout intérêt à défendre sa présence dans les Balkans. Donc, vous voyez, deux grands États, qui sont dans deux camps opposés, se retrouvent ici, dans ce que vous avez appelé tout à l'heure la poudrière des Balkans. Et donc, cette Serbie, qui a qui a gagné euh, les guerres euh, balkaniques, qui est renforcée évidemment. Elle exerce un attrait sur les slaves qui, eux, sont encore dans l'Empire austro-hongrois. Elle est évidemment un euh, pôle d'attraction euh, pour, pour ces organisations, d'autant qu'elle-même a des comportements pas toujours très nets, il faut le dire. Ils pratiquent euh, l'assassinat
0: politique comme un sport national. Il y a des organisations euh, secrètes, euh, une intense activité diplomatique et le nationalisme, est euh, comment le qualifier Il est euh, agressif
2: oui, en tous, les cas, en tous les cas, effectivement, il y a des activités d'espionnage, il y a le développement d'organisations secrètes, des services secrets qui sont très actifs. Il y a une organisation, évidemment, célèbre puisqu'elle est trempée dans l'assassinat de Sarajevo, qui est la, la main Absolument. Et puis, progressivement, on voit aussi que euh, parmi les Serbes euh, se développe l'idée d'un yougoslavisme. Non pas seulement de développer la Serbie, parce qu'on pourrait très bien rester sur la Serbie, encore une fois, elle est vainqueur de plusieurs guerres. On pourrait avoir l'idée d'une grande Serbie, hein, qui devient de plus en plus puissante. Mais il y a aussi l'idée qu'on peut se fédérer avec les Slaves du Sud. Et ça, c'est une idée qui, avant 1914, hein, euh, finalement, exerce un certain attrait, bien au-delà de la Serbie elle-même. Parce qu'il y a des Slaves, évidemment, donc euh, en Serbie,
0: mais il y a aussi des Slaves qui vivent dans l'Empire austro-hongrois. Ils sont euh, séparés, et donc ils aimeraient éventuellement se réunir politiquement. Oui, alors, là aussi, euh, il faut détailler un peu les choses, parce que les Slaves de l'Empire, ça veut dire beaucoup de choses. Oui, alors si vous deviez décrire
2: la carte des Slaves du Sud de l'Europe, pour que tout le monde comprenne Alors. Il y a des Serbes, d'abord, qui vivent dans l'Empire. Il y a la Bosnie, qui a été annexée en 1908, notamment avec des populations musulmanes, qui a un statut un peu particulier. Il y a la Slovénie. Alors, la Slovénie, c'est un, un groupe qui n'a jamais eu d'État propre, mais qui a construit quand même un sentiment national, d'autant plus que les Slovènes doivent se préserver de tous leurs voisins, et notamment en termes de langue, en termes de culture, hein, puisqu'ils sont face aux Allemands, ils sont face aux Italiens, ils sont face à la langue et à la culture serbo-croate. Et donc, ils revendiquent un droit à l'autonomie culturelle. Vous avez, sous la domination de la Hongrie, parce que les Slovènes sont sous domination autrichienne, il faut se rappeler qu'on est en monarchie double, hein, oui. où la tête de la monarchie, c'est la Hongrie et l'Autriche, et les Croates, eux, catholiques, sont sous domination hongroise, et sans doute qu'ils aimeraient plus d'autonomie. Comme les Slovènes, et ça c'est intéressant, c'est que tous ces peuples, slaves du Sud, hein, Croates, Slovènes, etc., développent tout un ensemble de mouvements culturels, linguistiques. Ils essayent d'avoir une langue hein, qui est de plus en plus raffinée, une culture. On a le développement en Croatie de salles de lecture, d'un théâtre croate, avec tout aussi... un grand mouvement littéraire à Absolument.
0: la fin du XIXe siècle qu'on appellera l'Illyrisme qui euh, décrit déjà un monde où les slaves du
2: Sud se réunissent. Absolument, et qui va jouer un rôle dans ce développement d'une idée yougoslave, donc de rassemblement des Slaves du Sud. Donc, vous voyez des étudiants qui commencent à rechercher des modèles politiques nouveaux, et notamment un personnage qui joue un rôle très important, euh, c'est le, le Tchèque Mazarik, hein, à la fois un républicain, un théoricien de l'idée nationale pour les Slaves, hein, qui, lui, va jouer un rôle dans la constitution de la Tchécoslovaquie, qui est dans l'Empire à cette époque-là, mais qui va impressionner un certain nombre d'étudiants. Donc, vous voyez, il y a un mouvement très vif, hein, intellectuel, linguistique, culturel, politique, de ces slaves qui s'interrogent sur leur l'idée
0: de se réunir, oui, ça n'est pas que dans les romans et les poèmes qu'ils écrivent à l'époque, c'est un projet politique et qui réveille le nationalisme. Alors, pour le décrire assez rapidement, il y a deux grandes tendances dans oui. le nationalisme
2: slave à l'époque. En fait, et c'est assez intéressant, il n'y a pas un seul projet politique, il y a plusieurs possibilités. Parce que, n'oublions pas cet empire dont on a parlé dans une autre émission, cet empire multiculturel austro-hongrois, bah, il a aussi des, des forces d'attraction. Par exemple, la Bosnie s'est développée notamment économiquement lorsqu'elle a été annexée. Alors évidemment, il y a d'autres formes d'oppression coloniale qui lui ont été en quelque sorte imposées, mais malgré tout, il y a aussi des avantages. Donc du coup, il y a en gros, il y a trois possibilités, si vous voulez. Soit on fait complètement sécession, hein, c'est-à-dire que la province finalement s'autonomise, devient quasiment indépendante, hein, c'est une vision sécessionniste. Ça, c'est la, la position la plus extrême. Vous avez une position un peu haute qui est de dire, bah, on se réunit, avec la Serbie. Donc c'est une forme de sécession, mais pour s'agréger avec cet État indépendant qui est la Serbie. Et puis, vous avez une autre possibilité, qui est une possibilité on intermédiaire. intermédiaire, plus mesurée. En même temps Voilà, c'est de rester dans l'Empire austro-hongrois, mais d'y avoir un nouveau statut, un meilleur statut, qui reconnaisse notamment votre autonomie culturelle. Et vous savez que la Hongrie l'a obtenue en 1867, donc pourquoi pas pour les Croates et les Slovènes avoir finalement un État de Slaves du Sud, hein, en quelque sorte une, une mini-Yougoslavie, mais à l'intérieur de l'Empire qui puisse réunir Serbes, Slovènes, Croates, Bosniaques. bref, hein, en quelque sorte, une nouvelle puissance dans l'Empire, un nouvel État. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant dans cette vie politique des Slaves du Sud, c'est que, non seulement, il y a une richesse culturelle, un développement culturel, mais il y a aussi des tas de débats politiques. Hein. Quel est notre destin Il y a donc euh, une effervescence, euh, des tensions nationales qui bouillonnent avant 1914. Absolument, et qui sont renforcées aussi par les événements internationaux. Par exemple, lorsque l'Autriche-Hongrie annexe directement la Bosnie, évidemment, ça va tendre en partie les relations avec certains Slaves. Du sud, ça va diffuser l'idée yougoslave. Et puis de son côté, Belgrade, donc la capitale de la Serbie, exerce aussi un, un certain attrait, notamment en Bosnie. Et du coup, il y a un mouvement national pro-serbe qui s'agite et qui va, dans ce, ce milieu dans lequel les assassins de François Ferdinand trouveront leur soutien. Donc on est quand même dans un monde, vous le voyez, qui politiquement n'est hein, pas seulement culturel et linguistique, mais aussi politiquement très tendu. Et tout va changer évidemment avec la guerre.
1: 1918, un monde en révolution. On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclat en poussée. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé. On n'a plus le temps même si sous la pluie, on sait danser. Nous sommes les survivants. Et nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin. À côté, nous sommes les survivants.
0: Sec, nous sommes sur France Inter.
1: France Inter, Ali Badou et Nicolas Offenstadt, 1918, un monde en révolution.
0: Et donc le destin des
2: Slaves du Sud va complètement changer avec la guerre, Nicolas Absolument, il change complètement parce que la Serbie entre en guerre aux côtés des Alliés. Et donc du coup, d'une certaine manière, hein, les Slaves euh, se font la guerre les uns les autres. Puisque l'Autriche-Hongrie emmène avec elle tous ces Slaves, évidemment, hein, toutes ces populations Slaves qui sont... En régimenté, tout à fait naturellement hein, dans l'armée austro-hongroise.
0: Dans la folie de cette époque, il y a donc des Slaves qui se battent contre des Slaves parce oui.
2: qu'ils sont dans des états différents, les uns en Serbie, les autres en Autriche-Hongrie. Absolument. Et les Polonais combattent dans trois armées. Ils combattent dans l'armée russe, dans l'armée austro-hongroise, dans l'armée allemande. Vous avez des Slovènes, évidemment, qui sont volontaires dans l'armée italienne dans l'armée serbe et vous les avez dans l'armée austro-hongroise. Donc vous avez évidemment des gens de la même nationalité hein, qui s'affrontent hein, et qui se tirent dessus sur les champs de bataille. Absolument. Et alors
0: même qu'il y a cette idée de se réunir dans un état au cœur des Balkans, un état
2: autonome, euh, quelque chose qui ressemblera à la Yougoslavie Absolument, justement. L'entrée en guerre hein, euh, va pousser la Serbie à défendre l'idée yougoslave, c'est-à-dire l'idée de rassembler autour d'elle les Slaves du Sud. Et d'ailleurs, on voit, il y a toute une propagande qui est organisée par la Serbie. Il y a des études, des études géographiques, des études intellectuelles, historiques, pour montrer que ça se justifie. Vous savez, c'est une époque où, ça on le voit partout en Europe en particulier, où les nationalités doivent justifier leur histoire. Donc on va chercher dans son passé, on va chercher dans le Moyen-Âge, dans l'époque moderne, dans l'époque napoléonienne, ce qui justifie les revendications présentes Et c'est ce que fait la Serbie hein, en racontant des histoires de euh, la Yougoslavie avant la Yougoslavie pour justifier sa politique. Et donc la, la libération de ces peuples slaves du sud de l'Empire austro-hongrois devient un but de guerre explicite de la Serbie. Et un but de guerre qui va avoir
0: donc des traductions extrêmement concrètes, notamment par exemple en 1917, quand on se retrouve à Corfou pour décider de la création d'un État commun entre les Serbes, les Croates et les Slovènes. Le 20 juillet 1917, donc à Corfou,
2: on précise qu'une fois la guerre finie, cet État pourra naître. Oui, et alors pourquoi à Corfou, pourront-on se demander Parce qu'en réalité, très vite, la Serbie est occupée hein, militairement elle est occupée par les adversaires euh, comme le Monténégro de la fin 1915 jusqu'à 1918. Et du coup, hein, le gouvernement et l'armée euh, serbe fuient et donc se réfugient à Corfou. Donc c'est là évidemment que se passe tout un ensemble de discussions et de négociations politiques. Donc il faut imaginer un petit peu ce monde-là hein, pour les serbes. Donc vous avez une armée serbe qui est repliée, qui a été euh, en partie vaincue. Un territoire serbe qui est occupé, des slaves du Sud qui se battent dans différentes armées, et puis les intellectuels aussi. Hein, parce qu'évidemment, pour constituer un État, il ne faut pas simplement des forces armées, il faut des intellectuels. Et ces intellectuels de l'Empire austro-hongrois, hein, de slaves du Sud, bah évidemment, ils essayent de se réfugier ailleurs pour être tranquilles. Hein. Et on notamment en, trouve... en Italie. Absolument, on en trouve en Italie. Pour autant, il ne faut pas croire que tout ça est très simple, parce que en Serbie, comme dans l'Empire austro-hongrois, les difficultés économiques euh, sont importantes. Hein. Il y a des crises, il y a des crises sociales. Et puis, vous le savez aussi, hein, puisqu'on en a parlé dans une émission précédente, la révolution russe exerce son aura partout dans le monde. Et elle l'exerce aussi, évidemment, sur les soldats slaves, sur les soldats austro-hongrois qui vont revenir. Dans l'empire. Et donc non seulement il y a l'idée serbe, hein, il y a l'idée yougoslave, mais il y a aussi l'idée de changer de régime. Donc on veut
0: à la fois une révolution nationale et une révolution qui apporte la justice sociale. Oui
2: absolument. Et d'ailleurs ceux qui vont diffuser ces idées de révolutionnaires dans la campagne croate, par exemple, hein, ce sont notamment des prisonniers de guerre austro-hongrois, hein, donc croates, qui ont été rapatriés parce que, on l'a vu aussi là aussi -en ensemble, hein, les bolcheviques, vont progressivement cesser la guerre, ils vont renvoyer un certain nombre de prichonnés chez eux, et il y en a certains qui errent dans les campagnes, sont des déserteurs. Ils vont dire, il faut faire comme les paysans russes. Nos paysans russes, ils se sont libérés hein, de tout un ensemble d'exploitations. Donc il faut faire la même chose dans l'Empire Austro-Hongrois. Donc vous voyez, on est dans un monde qui bouillonne. La Serbie est occupée, l'Empire Austro-Hongrois est en train de craquer. Il craque tellement qu'il y a un certain nombre de mutineries, comme des mutineries très célèbres, hein, celle de Kataro au Monténégro. en moment fondateur Absolument. en février 1918 Absolument.
0: Et à propos de la mutinerie de Kataro, justement, voici ce qu'on peut lire dans le journal Le Radical, un journal français, le 16 mai 1918. Sous ce titre « Grave mutinerie à Cataro ».« À Cataro, la mutinerie fut plus grave. Six croiseurs et plusieurs contre-torpilleurs y serrent le drapeau rouge et des collisions eurent lieu entre les mutins et les éléments allemands et hongrois restés en dehors du mouvement. Il y eut plusieurs tués. Finalement, les mutins hurlent le dessus. » Ils s'emparèrent des officiers et de l'amiral qu'ils malmenèrent et enfermèrent à bord d'un navire mouillé dans la rade. Les mutins étaient devenus maîtres du port et publièrent des ordres signés du comité des équipages. Voilà donc ce que raconte le journal Le Radical, le 16 mai 1918. Pourquoi est-ce que c'est si important D'abord, c'est un journal dont la publication est au mois de mai, alors qu'on parle d'un soulèvement qui a eu lieu
2: en février. Et oui, et cette, ce décalage de date est très intéressant. Et on le voit bien quand on regarde l'ensemble de la réception française de cette mutinerie de Cataro. On peut le retrouver sur le site Retro News. il y a tous les ensembles d'articles. En fait, la mutinerie de Cataro n'est pas connue sur le moment. Il faut des mois pour qu'on puisse en rendre compte. Parce que c'était si grave cette mutinerie de février 1918, hein, que l'état-major austro-hongrois a réussi à empêcher toute nouvelle de circuler, à censurer tout ce qui pouvait la faire connaître. Et c'est pour ça que les alliés, qui vous imaginez bien, sont à l'affût. Un quoi de mieux qu'une mutinerie dans l'armée adverse, hein. quoi de plus favorable que de voir les soldats se rebeller. Donc, évidemment, si on avait su en février 1918 cette mutinerie, hein, vous l'auriez eu dans la presse française et anglaise, tout de suite. Il faut attendre des mois parce que les Autrichiens ont réussi, encore une fois, à ceinturer l'information. Alors, peut-être qu'il faut la raconter pour comprendre un premier pourquoi euh, cette mutinerie est si importante. Cette grande révolte des marins, qui est un vrai
0: symptôme de la crise que vit l'Empire austro-hongrois en 1918, et c'est assez frappant d'ailleurs d'imaginer que la Hongrie, à l'époque, avait un accès à la mer et que la Hongrie... De l'époque, avait donc une flotte et des marins. Oui, quand la flotte austro-hongroise. de l'Europe aujourd'hui, ça paraît absurde.
2: Oui, et la flotte austro-hongroise, évidemment, même si elle n'a pas été très active, a joué quand même un rôle hein, dans l'Adriatique, effectivement. Et donc, du coup, d'une certaine manière, cette mutinerie de Cataro, de elle résume toutes les révolutions. Pourquoi de Parce que c'est une révolution à la fois sociale, à la fois nationale, à la fois militaire. Alors revenons, si vous voulez, rapidement en février. Donc, cette flotte austro-hongroise et donc dans un port et souvent d'ailleurs comme il n'y a pas beaucoup de combats maritimes hein, les soldats s'ennuient un peu on leur fait faire des exercices qu'ils n'aiment pas toujours. Kotor c'est aujourd'hui euh, sur la côte du Monténégro. Absolument. Kotor, hein, la bouche de Kotor sur l'Adriatique. Absolument. Et donc du coup euh, les conditions de vie se détériorent, comme elles se détériorent partout en Europe, mais particulièrement dans les empires centraux. Mauvais approvisionnement, uniformes de plus en plus usés et inutilisables, des rations qui sont toujours meilleures pour les officiers. Et donc, il y a cette opposition... Des conditions de vie épouvantables pour les marins. Très difficiles. Et qui, ça ressemble un peu à ce qu'on connaît aussi dans la marine allemande, c'est que c'est des corps qui sont extraordinairement hiérarchisés. Donc, les officiers sont très durs avec leurs hommes. Et en plus, ils abusent de leur pouvoir. Et ils en abusent notamment en termes euh, d'approvisionnement. Et puis, vous, vous savez aussi, c'est euh, la révolution a éclaté, évidemment, depuis un an. Il y a des grèves. Bref, hein, il y a une influence hein, de tous ces mouvements sociaux. Donc, la question sociale et la question nationale s'entremêlent avec la question militaire. Et le 1er février, sur le bateau Saint-Georges, un équipage prend le contrôle du bateau. Ça, c'est quand même très important. Hein. Là, vraiment, il se passe quelque chose. C'est vraiment une vraie révolution. Et plus encore... On hisse le drapeau rouge sur le bateau, ce qui est aussi symboliquement extrêmement fort. Oui, et donc là, on voit qu'on est dans un monde qui est en révolution. C'est vraiment le titre de notre émission. Hein. Les marins n'obéissent plus. Les, les marins parlent de la révolution russe. Les marins utilisent les symboles révolutionnaires. Et d'ailleurs, il y a un marin croate, parce que c'est important, qui s'écrit face à l'amiral, nous sommes égaux, nous sommes des citoyens. Donc, vous voyez, il y a aussi une, une prise en main de son destin politique qui est de plus en plus important. Et quand on lit les textes des marins, on se rend compte qu'ils sont en train de, de voir qu'il y a un monde qui bouge. Ils se le réunissent monde... en comité Absolument, c'est le monde qui est stimulé par les déclarations pour la paix, pour le droit des peuples du président américain Wilson, qui est stimulé par la révolution russe. Et donc ce comité des marins émet des demandes, la paix sans annexion selon le modèle russe, le droit à l'autodétermination des peuples. Et vous avez noté dans l'article que vous avez lu, Ali, tout à l'heure, hein, qu'on opposait deux types de euh, groupes. Les mutins... Les dont... mutins d'un côté et les éléments allemands et hongrois de l'autre. Alors qui sont du coup les mutins ben, Les mutins, c'est beaucoup des slaves. Hein, parce que ceux qui se révoltent, en l'occurrence, hein, c'est des Croates et des Tchèques en particulier, hein, qui sont les marins. Et donc, leur révolte, c'est celle pour la détermination de leur nation. Et donc, ils demandent une réponse loyale aux 14 points de Wilson, la démocratisation du gouvernement, un meilleur approvisionnement. Et donc, du coup, là, on a une vraie révolte, une vraie révolte. Ils prennent le pouvoir sur les bateaux, nos marins austro-hongrois, nos marins, slaves du Sud. Et du coup, la répression et la riposte n'en est que plus forte, parce qu'on a affaire à une vraie révolte. Les batteries côtières sont mobilisées, on fait venir des bateaux fidèles au commandement. Et puis, en même temps, une révolution, et c'est ça qui est assez fascinant en 1918, tout est possible, mais rien n'est joué. Oui, et là, c'est juste une révolte qui naît donc, dans le port de Cataro. Oui, on voit ces marins, on se dit finalement, tout est possible. Hein. Ils veulent l'autodétermination, ils veulent de meilleures conditions, donc révolution sociale, révolution économique, révolution nationale, et puis finalement, la répression, répression qui l'emporte. Un certain nombre de rebelles arrivent à fuir, d'ailleurs, ils fuient en avion en Italie et 40 marins vont passer en courte martiale, 4 seront exécutés, dont notamment 3 croates. Et ce n'est pas un hasard, parce que là aussi, l'Empire se divise, et la répression est souvent plus forte sur les minorités, et sur les minorités agissantes politiquement, en particulier les croates. Du coup, hein, vous le voyez, cette euh, mutinerie en quelque sorte, elle nous raconte la décomposition progressive de l'Empire austro-hongrois.
0: Et ça ne s'arrête évidemment pas là, il y a donc la répression de cette révolte, mais il y a d'autres mouvements, d'autres mouvements qui se multiplient pendant toute l'année 1918. Oui
2: absolument, d'autres marins croates vont se révolter, et des, des troupes à Fiume, les non-allemands en fait, les minorités, ne veulent plus se battre, de moins en moins se battre pour l'Empire. Donc on voit des refus d'obéissance, on voit aussi à l'arrière des civils qui refusent aussi un certain nombre de ce qu'il leur est demandé, une révolte contre la monarchie austro-hongroise, contre ses impôts, contre sa conscription contre ces réquisitions. Donc, mais là, on est loin de la
0: naissance d'un État. On est encore au
2: balbutiement. C'est un rêve, un espoir, mais il n'est pas encore constitué. Et non, parce qu'il y en a qui travaillent à l'arrière. Il n'y a pas que le front. Hein. Il y a tous les intellectuels, croates, slovènes, serbes, qui travaillent et qui fondent en 1915 un comité yougoslave pour l'union des Serbes, des Slovènes et des Croates, et qui est évidemment soutenu par le gouvernement de Belgrade. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que tout ça se fait avec toute une propagande, parce que euh, des Slaves du Sud, il y en a partout dans le monde. Donc il faut essayer de les convaincre, il faut rassembler de l'argent, il faut rassembler des soutiens, jusqu'aux états unis hein, où il y a pas mal d'émigration, évidemment terre d'émigration. Oui. Donc du coup, il faut rallier les sociétés d'émigrés américains au projet euh, euh, yougoslave. Mais là encore, il y a pas mal de débats. Qu'est-ce qu'on va faire de cet État Comment est-ce qu'on va se rassembler entre Serbes et Slaves du Sud Et donc, il y a tout un ensemble de discussions qui sont motivées par un ennemi aussi en arrière-plan, qui a des visées euh, sur ces régions-là, c'est l'Italie. Parce qu'on est dans une région du monde où les intérêts sont très imbriqués.
0: L'Italie, qui elle aussi est du côté des vainqueurs de la Première Guerre mondiale, a des revendications. Elle souhaite conquérir de nouveaux territoires, récupérer d'anciens. Oui, absolument. Et donc,
2: euh, les slaves du Sud voient très bien que euh, leurs intérêts doivent avancer parce que sinon l'Italie, qui a, en 1915 a, a obtenu la garantie d'avoir un certain nombre de territoires austro-hongrois, risque d'être très présente. Et donc, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, à Corfou, en 1917, en juillet, un, en accord, Brès, un accord fondamental oui, entre les slaves du Sud et le royaume de Serbie, l'union autour de la dynastie serbe régnante dans un état constitutionnel, démocratique et parlementaire. Une liberté de religion et une complète égalité. L'adoption des deux alphabets, parce qu'il faut tenir compte à la fois des Serbes, des Croates, etc. Du cyrillique et du latin. Et puis, on doit aussi intégrer le Monténégro. Cependant, c'est très bien cet accord de Corfou. Ça nous dit qu'on va vers la Yougoslavie. Mais quelle Yougoslavie Centralisée autour des Serbes, autour de Belgrade, autour de cet État indépendant ou plus fédérale où chaque groupe aura la possibilité d'avoir une certaine autonomie. À ce moment-là, en 1917, hein, rien n'est joué. Est-ce que c'est le centralisme de Belgrade qui va l'emporter ou est-ce que c'est plutôt une idée fédérale Et il y a évidemment les alliés. Ce qui pousse à l'unification de cet État
0: yougoslave, c'est la France par exemple, c'est la Grande-Bretagne, ce sont les États-Unis. Et il faut signaler par exemple que les États-Unis seront le premier pays à reconnaître le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes dès qu'il sera constitué en février 1919. Oui, donc
2: la cause yougoslave est évidemment une cause internationale hein, parce qu'il faut rallier tout un ensemble de soutiens et parfois on a des soutiens inattendus comme cette femme hein, issue d'un milieu anglo-irlandais, Flora Sandos. Un destin extraordinaire, une femme d'exception, son
0: portrait juste après ça. Massive attaque, drop sur France Inter.
1: 1918, un monde en révolution sur France Inter.
0: Et donc Nicolas, on va faire maintenant le portrait d'une femme absolument extraordinaire. On dit d'elle qu'elle est la seule femme à s'être officiellement battue sur le front pendant la Première Guerre mondiale, c'est Flora
2: Sandes. Oui, c'est une des très très rares femmes à avoir vraiment combattu sur le front dans l'armée serbe. Alors c'est un destin tout à fait exceptionnel, elle est née en 1876 elle est très jeune déjà euh, marquée par le goût de l'aventure, de la masculinité. On la retrouve qui voyage au Caire, aux États-Unis, elle apprend à conduire, ce qui est est exceptionnel pas exceptionnel si, à l'époque. Euh, ce qui n'était évidemment pas si fréquent, elle s'inscrit à un club de tir, ce qui n'était pas non plus pour les femmes l'activité la plus ordinaire. Et donc elle a aussi euh, une formation d'infirmière et quand la guerre euh, débute, elle est envoyée en soutien à la Serbie. Il faut expliquer d'abord que c'est la fille d'un révérend anglo-irlandais et qu'a priori, elle n'a absolument rien à voir avec la Serbie. Oui, absolument, si ce n'est que c'est évidemment la même alliance. Et donc, du coup, elle s'y engage avec toujours son goût de l'aventure. Cette Serbie, on l'a vu, elle est très vite envahie. Donc, il faut savoir que faire. Est-ce qu'on fuit ou est-ce qu'on reste Alors, au lieu de se retirer vers l'Albanie avec son hôpital, elle préfère s'engager dans l'armée. Donc, elle quitte son poste d'infirmière. Absolument. Et pour le coup, elle prend les armes. Elle prend les armes et donc elle va combattre dans l'armée serbe. Et non seulement elle va combattre, mais elle va aussi promouvoir la cause serbe, puisqu'on vient de l'expliquer, hein, on est dans un moment où il y a un bouillonnement intellectuel pour faire euh, développer l'idée yougoslave. Les armées à l'époque n'étaient pas mixtes, Nicolas Absolument. L Une des seules, justement, où les femmes peuvent être dans un corps combattant, c'est l'armée serbe. D'où le fait, évidemment, qu'elles se soient engagées là. Alors on a quelques femmes, il faut le dire, qui ont combattu dans d'autres armées, mais elles s'étaient déguisées en hommes. Non. Et oui. Pour pouvoir aller au front Absolument on a quelques exemples de femmes qui ont combattu. D'ailleurs, il y a un très beau film qui a été fait sur ce thème hein, de la femme qui se déguise en homme pour aller au front. C'est le film de Serge boson La France, hein, qui raconte l'histoire d'une femme qui se déguise pour retrouver son homme au front avec Sylvie Testu. Donc c'est quand même un thème hein, qui a évidemment marqué les imaginaires. Et donc Flora
0: Sandès, elle est engagée les armes à la main sur le front en Serbie et donc elle promeut également la
2: cause serbe, le nationalisme serbe dans un livre. Oui, elle raconte son autobiographie, c'est pour ça qu'on sait pas mal de choses sur elle. Hein, et elle raconte notamment comment elle est blessée. Hein. Il y a ce moment où elle dit tout devint noir mais je ne fus pas un Consciente. Elle parle des soldats qui sont à côté d'elle. L'un avait le visage déchiré, du nez au menton. L'autre, un bras cassé. Mais personne n'avait été projeté comme moi. Donc c'est dire la violence aussi de ce qu'elle subit. Elle va même être Elle monte en grade. Elle monte en grade, elle devient capitaine, elle est décorée. Et elle garde aussi un contact avec le corps médical. Et on imagine bien hein, qu'une Britannique hein, dans l'armée serbe, ça sert aussi de contact. Et elle joue aussi un rôle euh, diplomatique. Elle est progressivement démobilisée en 1922. Elle va, ça ne vous étonnera pas tant que ça, épouser un officier russe et se rendre dans la future euh, Yougoslavie. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle raconte aussi... Elle a refait une autobiographie, elle en a fait une deuxième, donc on a un certain nombre de textes d'elle. Elle raconte combien c'était difficile de redevenir une femme ordinaire. Vous imaginez Après avoir bien combattu, passer deux soldats à femme ordinaire... Ah ben c'est pas facile hein. Et donc, on voit ce moment aussi où la guerre, finalement, c'est un moment de bouleversement. On a des, des histoires assez exceptionnelles. Vous savez, il y a une histoire aussi qui est célèbre en France, qui a donné lieu à des films, bandes dessinées, etc. C'est l'histoire, le contraire, en quelque sorte. Un soldat déserteur français qui s'est travesti en femme pour échapper aux autorités militaires, et qui restait femme, et qui même a bien aimé sa nouvelle identité féminine, qu'il a gardée pendant assez longtemps. Donc vous voyez, la guerre, c'est aussi un temps de bouleversement des identités de genre, comme on dit aujourd'hui, hein, où il y a tout un ensemble de possibles qui s'ouvrent, comme pour euh, Flora Sanders. Et des rôles, donc, qui étaient inimaginables auparavant, qui deviennent possibles pour les femmes Absolument, et d'ailleurs, les femmes jouent aussi un rôle beaucoup plus important à l'arrière. Hein. Évidemment, le front, c'est exceptionnel, hein. ce cas de Flora Sanders, c'est tout à fait exceptionnel, mais il y a beaucoup de femmes qui vont occuper la place des hommes, parce qu'ils ne sont pas là, les hommes, donc il faut bien les remplacer. Alors ça peut être par d'autres hommes mais ça peut être aussi par des femmes à la ferme, on sait bien les conductrices de tramway hein, qu'on a représentées sur des photos. Bref, effectivement, c'est un bouleversement des rôles
0: euh, que la Grande Guerre. Et Flora Sandes, ce qui est incroyable, c'est qu'elle se bat donc, pendant la Première Guerre mondiale,
2: mais c'est pas fini. Elle revient à la vie ordinaire, mais elle va de nouveau s'engager. Absolument. Et donc, quand, ensuite, euh, la Yougoslavie, cette fois, est attaquée par les Allemands, on la voit là aussi hein, euh, avec la volonté hein, de pouvoir défendre euh, le pays. Donc, c'est toute une histoire et ça ne vous étonnera pas non plus que, du coup, hein, cette Flora Sandes qui a tant donné pour la Serbie puis la Yougoslavie et pour le centenaire de la Grande Guerre, un timbre poste. Qui a été édité à son effigie par la poste serbe. Et donc, elle est considérée comme une héroïne en Serbie Absolument. Une héroïne de la Grande Guerre. Donc, vous voyez, la, la Grande Guerre, c'est aussi un bouleversement complet pour tout un certain nombre de femmes hein, qui vont jouer de nouveaux rôles, parfois qui d'ailleurs, et c'est ce qu'elle dit, et ça, c'est vraiment important, à ne plus les retrouver après-guerre. Donc, il ne faut pas croire que la Grande Guerre, c'est l'émancipation des femmes hein, vers toujours plus de liberté, toujours plus de possibilités. Ça a été un moment. Ça a été un moment. Il y a eu aussi et beaucoup et de retours. Une parenthèse qui s'est refermée. Ben oui, les hommes sont revenus et donc beaucoup ont réoccupé leur place et beaucoup de femmes aussi ont retrouvé un rôle plus traditionnel. Et donc Nicolas, un État qui unit les Slaves du Sud Naît en 1918 Oui absolument, l'Empire Austro-Hongrois se décompose Et un comité national se constitue en octobre 1918 Qui va revendiquer l'unification au nom du droit à l'autodétermination. Et donc, de fait, effectivement, un nota yougoslave se constitue avec quand même des tensions, il y a certains qui voudraient que cet État ait d'autres formes, certains croates sont assez résistants. Et puis, rappelez-vous, ce n'est pas seulement une affaire nationale, 1918. 1918, hein, c'est une révolution dans le monde entier, une révolution sociale, une révolution socialiste sous différentes formes, et donc, on retrouve aussi dans les régions occupées par les slaves du sud un mouvement socialiste, des endroits d'ailleurs hein, où il y a véritablement hein, des formes de conseils socialistes qui se constituent un pouvoir là aussi un révolutionnaire Oui mais c'est un royaume qui voit le jour c'est le royaume des serbes, des croates et des slovènes. Oui mais c'est le fruit d'un processus, et d'un processus qui est relativement long et qui est lié à la fois à des questions internes et des questions internes puisqu'on a toujours la menace italienne puisque les italiens à la fin de la guerre sont bien décidés à occuper ce qu'on leur a promis en 1915 pour qu'ils entrent en guerre et donc ils commencent à envoyer des troupes pour pour euh, occuper les, les, les territoires qu'ils ont l'intention euh, de récupérer. Donc et à y... peine créé, cet état des Slaves du Sud est directement menacé par l'Italie Absolument, parce que d'ailleurs les Italiens envoient même des hommes de main, ils envoient même des, des espions pour soutenir les Slovènes et les Croates qui seraient hostiles à l'avancée vers la Yougoslavie. Par ailleurs, il y a des révoltes. Il y a des révoltes sociales, dans les campagnes de Croatie, notamment. Et du coup, ça va d'ailleurs faciliter un petit peu la constitution de cet État, parce que l'Empire austro-hongrois étant tellement en décomposition, hein, les pouvoirs dans les régions croates et slovènes ont bien besoin aussi des serbes pour rétablir l'ordre. Donc vous voyez, tout converge. à la fois menace intérieure avec les révoltes, les révolutions, les conseils, et menace extérieures avec les troupes italiennes. Finalement, hein, tout ça converge. Et le 1er décembre 1918, c'est l'Union solennellement proclamée, à Belgrade, de euh, la République hein, euh, serbe-slovène-croate. Donc là, il y a véritablement une révolution nationale qui s'est accomplie, mais non sans un certain nombre de problèmes. Et ce nouvel État, il reçoit
0: ses frontières définitives au nord, à l'est, et ce royaume, il euh, s'étendait, euh, ce n'est pas un très grand État, mais il s'étendait quand même sur quelques centaines de milliers de kilomètres carrés, 247
2: 000 pour être précis. Et il, il s'étend, mais il s'étend dans la tension, puisqu'encore une fois, hein, il y a des violences, hein, il y a, il y a des, encore des conflits. N'oubliez hein, pas, 1918, hein, c'est un monde où partout, dans toutes les frontières quasiment, il y a des violences, il y a des conflits, il y a des rixes militaires, il y a des discussions pour fixer les frontières. Et évidemment, hein, l'État des Croates, des Serbes et des Slovènes ne l'échappe pas. Il y a des conflits avec l'Italie, il y a des conflits avec l'Autriche. Bref, c'est un État qui connaît des tensions dont il faut maintenant discuter. Les tensions entre musulmans, par exemple, existent, puisqu'il
0: y a 800 000 musulmans dans ce royaume, 500 000 allemands. Donc, euh, il n'y a
2: pas que des slaves à l'intérieur de ce nouveau royaume. Il y a des tensions internes, en effet. En réalité, les principales, hein, c'est entre les, les, ceux qui ont la puissance à la fois numérique et politique la plus importante, et notamment entre les Serbes, les Croates et les Slovènes. Pourquoi ben D'abord parce que encore une fois, hein, il y a des révoltes sociales, révoltes de soldats, insurrections bolcheviques. Et puis, ce monde est connecté. Ce monde est en lien. Et en 1919, on l'a vu il y a une révolution des conseils en Hongrie, cette révolution cherche à s'exporter, elle cherche à s'exporter en Autriche, mais elle prend évidemment des liens aussi euh, et des contacts avec les Slaves du Sud. Donc on imagine en juillet 1919 par exemple, hein, que dans ces régions qu'on étudie en ce moment, les Balkans, les gardes rouges hongrois vont venir pour porter euh, la révolution. Donc vous le voyez, il y a des forces centrifuges, il y a des forces politiques différentes, et du coup on est dans un monde hein, qui est encore extrêmement fragile, hein, et cet état n'est pas assuré. Donc, et puis à la répression Bien sûr, il y a une forte répression, et les communistes vont même être déclarés dans le nouvel État « hors la loi », le ministre de l'Intérieur qui a pris cette décision sera assassiné en 1921 par un jeune militant. Donc, vous le voyez, encore des tensions
0: politiques tout à fait et fortes. Et toujours cette tradition de l'assassinat politique dans les zones contrôlées par la Serbie.
2: Oui, mais aussi des révoltes paysannes. Des révoltes paysannes. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, la domination serbe, elle fait peur aussi en Croatie. Il ne faut pas imaginer que c'est simplement les intellectuels hein, qui se sont tous réunis et qui ont célébré la Yougoslavie. Pour beaucoup de paysans croates, finalement, ben, c'est qui ces serbes qui vont exercer leur domination C'est une nouvelle domination et certains, on le voit dans les documents, euh, finalement, ont l'impression que c'est la succession des Habsbourg et qu'il ne va pas se passer grand-chose et qu'on va toujours leur prendre leur bétail et qu'on va toujours leur imposer la conscription. Et on n'auront a... fait qu'échanger un maître contre un autre. Exactement. Et donc, ce sentiment, on le voit. Donc, ce n'est pas si simple la création de la Yougoslavie. Ce n'est pas si simple, d'autant plus que l'unitarisme et, euh, en quelque sorte, la centralité de Belgrade et de la Serbie va s'accentuer. Et en 1929... Le roi Alexandre va décider de renforcer la nation yougoslave autour d'une monarchie indivise, avec cette idée qui finalement donnait raison à ceux qui avaient un peu peur hein, du pouvoir serbe, cette idée d'un yougoslavisme intégral, hein, centralisé euh, sur la Serbie, plus unitaire, plus unique. D'ailleurs, le royaume coup, va prendre le nom de Yougoslavie en 1929. Oui, et d'ailleurs, le pouvoir politique va devenir évidemment de plus en plus dictatorial. Donc, cette idée hein, d'une idée fédérale, on voit qu'elle s'abîme aussi progressivement et que la Yougoslavie de 1929 n'était sûrement pas celle qui avait été rêvée en 1918 par de nombreux intellectuels croates ou slovènes. D'autant plus, encore une fois, qu'elle doit lutter à ses frontières contre les menaces extérieures. Et notamment parmi les inquiétudes, il y a évidemment le poids de l'Italie qui est très fort, mais aussi l'éventuel retour des Austro-Hongrois ou en tous les cas d'une pression qui vient des anciennes puissances ou en tous les cas des anciennes puissances qui étaient celles où les Slaves du Sud vivaient, sans compter la méfiance vis-à-vis -vis de la France. Bref, entre les petites rixes militaires aux frontières et euh, les inquiétudes de diplomatie internationale, en 1920, on se rapproche entre Slaves, notamment avec la petite entente qui rassemble la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie pour former une alliance en quelque sorte protectrice dans ce monde nouveau de 1918-1920. Et il reste encore évidemment...
0: Beaucoup de choses de cette époque de 1918 dans les mémoires d'aujourd'hui chez les peuples du sud de l'Europe, ces slaves du sud dont on parle aujourd'hui.
1: But I got some incredibly edible eyes, thinking bad enough to end a little life like yours. So go finish up your chores. Go finish up your chores. and twilight goes with nimble toes the crops and rows designed to know the mortal dose of right the rose for all the schmoes can't read the prose just watching shows don't catch the throes don't examine their lives or ever gaze in the fire and if you're living a lie you can't be feeling so fine cause real folks must hide cause so much in this world is fear and money power and control and pride <laughs>
0: Williams et vilain Uncle Bill goes hi-fi. Dernière partie de cet épisode consacré à la Yougoslavie avec vous, Nicolas Offenstadt. Et on va évidemment s'arrêter sur les enjeux de mémoire, comme chaque semaine, les enjeux de mémoire. Qu'est-ce qui reste de 1918 dans les têtes et les cœurs dans cette région du monde C'est une mémoire
2: qui est compliquée, clivée. Oui, elle est clivée en fait dès la fin de la guerre. Puisque la Yougoslavie est constituée de peuples qui se sont affrontés sur le champ de bataille. Donc il y a à la fois la mémoire des vaincus et des vainqueurs. Et c'est très compliqué parce que comment célébrer une mémoire qui est à la fois la victoire hein, de la Serbie et la défaite de l'Autriche-Hongrie, armée encore une fois dans laquelle se sont battus l'essentiel des populations qui composent hein, la Croatie, la Bosnie, la Slovénie, etc. intégrées à la Nouvelle-Yougoslavie. Ça veut dire qu'ils devraient à la fois célébrer la victoire et la défaite Ben oui <rire> Ben oui En effet, parce que si on prend l'exemple des Slovènes, les Slovènes étaient des sujets austro-hongrois, de bons sujets austro-hongrois. Ils ont combattu dans l'armée austro-hongroise, alors immense majorité. Ils étaient environ 160 000. Mais il y en a quelques-uns, volontaires, hein, déjà euh, euh, soumis ou sensibles à l'idée yougoslave ou pour différentes raisons, qui se sont engagés du côté des alliés, par exemple dans l'armée serbe. Mais ils étaient 2 Donc vous voyez, en termes de proportion, évidemment, ça n'est euh, pas comparable. Simplement, dans la mémoire, qui on va valoriser va oui. valoriser ceux qui se sont engagés du côté, en quelque sorte, de la marche de l'histoire, du côté du vainqueur, de la cause nationale. Donc ceux, ceux qui se sont battus contre euh, les Austro-Hongrois. Et d'ailleurs, c'est la même chose en Tchécoslovaquie. C'est extraordinaire, la mémoire Tchécoslovaque. L'essentiel des euh, Tchécoslovaques se sont battus avec les Austro-Hongrois. Et souvent, d'ailleurs, tout à fait euh, normalement, hein, jusqu'à la fin de la guerre. Mais en même temps, la mémoire tchécoslovaque va célébrer ceux qui se sont engagés du côté des alliés, du côté russe, italien. Ou français. Et quand vous regardez un certain nombre de monuments de Prague, c'est fascinant. Vous voyez pas des troupes austro-hongroises. Hein, vous voyez des volontaires en uniforme russe, italien ou français. Donc vous voyez, il y a une mémoire qui est très difficile à gérer. Hein, cette mémoire d'une victoire et d'une défaite à la fois. Mais
0: en Serbie, on a à la fois l'envie de célébrer le 11 novembre, la fin de la guerre, puisque c'est une victoire, elle est dans le camp des vainqueurs, et à la création de l'État yougoslave.
2: Oui, absolument il y a peut-être un petit caillou dans cette histoire, malgré tout, hein, même si la Serbie, du côté du camp des vainqueurs, c'est la mémoire de l'assassinat de euh, Sarajevo le 28 juin euh, 1914, puisque c'est au nom d'un nationalisme, en quelque sorte, euh, panserbe d'un nationalisme yougoslave, entre autres, que cet assassinat si grave euh, dans ses conséquences a été commis. Donc on le voit, hein, il y a aussi euh, des mémoires qui sont compliquées. Par exemple, un certain nombre de nationalistes yougoslaves, euh, dans l'entre-deux-guerres, vont célébrer la mémoire de principe. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. de l'héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Oui, donc vous, vous imaginez bien, être du côté des alliés, à vouloir maintenir de bonnes relations, notamment avec la France, et célébrer la mémoire de principe, c'est évidemment très compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que cette mémoire de principe, elle est très disputée jusqu'à aujourd'hui. Et encore, euh, de manière très contemporaine, hein, euh, le nationalisme serbe exalte cette figure. Il y a encore des statuts de principe qui ont été inaugurés en 2014. Vous imaginez bien, dans les régions serbes de Bosnie par exemple. Donc c'est une figure hein, compliquée mais qui du, du point de vue du nationalisme serbe reste euh, mis en avant. Et il y a aussi ceux qui pointent du doigt la
0: responsabilité directe du gouvernement serbe dans le déclenchement de la première guerre mondiale que l'héritier le, de l'Empire Austro-Hongrois aurait été victime d'un véritable complot organisé par les serbes. C'est ce qu'on trouve par exemple dans un livre qui est devenu un best-seller d'un historien australien Christopher Clark, livre qui s'appelle Les Somnambules et qui pointe du doigt la responsabilité directe de la Serbie dans le
2: déclenchement de la Première Guerre mondiale. Oui, c'est un vieux débat chez les historiens. Il y a un débat évidemment fondamental. Qui est responsable de la Grande Guerre Vous imaginez bien que la réponse n'est pas légère. Elle n'est pas légère parce que d'abord le traité de Versailles a sanctionné l'Allemagne pour cela. Elle n'est pas légère parce qu'être responsable de tant de millions de, de morts et de tant de destructions, ce n'est pas non plus simple. Donc du coup, c'est une immense querelle. Et ce qu'a fait Christopher Clark, c'est de dire dans le déclenchement de la guerre, la Serbie a un rôle plus important, notamment à cause de sa violence politique, d'une tradition de violence qu'on l'a dit jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez bien combien les Serbes ont réagi euh, évidemment avec effarement hein, devant cette thèse, surtout que cette thèse en réalité... Effarement. Ah oui, effarement, en disant, c'est pas possible. Et pourquoi En réalité, je pense pas tellement que c'est l'enjeu de 1914 qui les troublait. Ouais. C'est que du coup, on fait un lien entre 1914 et les années 90. C'est-à-dire cette idée que finalement, les Serbes, toujours, ont été des criminels, ont toujours soutenu la violence et la violence politique. Et d'une certaine manière, ce qui est fait Lorsque sort le livre de Christopher Clark en 2013 et dans les débats qui ont suivi, c'est le lien de Sarajevo à Sarajevo. Et donc le
0: lien entre l'assassinat de l'archiduc héritier de l'Empire austro-hongrois et le moment
2: où va et éclater le... la guerre et où et la le... Serbie va faire éclater la Yougoslavie. Absolument. Et donc du coup, en quelque sorte, ce serait une forme de violence essentielle, intrinsèque, d'un nationalisme toujours expansionniste et extrêmement mortifère. Hein, des Serbes. Et donc il y a un certain nombre de débats, et on a senti les tensions hein, en 2013-2014, à l'approche du centenaire et pendant le centenaire, hein, où les Serbes sont restés très en retrait parce qu'ils avaient peur qu'on confonde en permanence hein, les Serbes de 1914, et notamment ceux qui étaient proches des assassins, et les Serbes des années 90 avec ceux euh, d'aujourd'hui. Donc en fait, c'est une mémoire à trois bandes, la mémoire serbe de ces enjeux-là. Mais ils seront 19... là le 11 novembre prochain ils seront là parce qu'ils sont invités. Ils ont participé à un certain nombre, évidemment, euh, d'événements, mais ce n'est pas sans difficulté. D'ailleurs, il y a eu encore un épisode aux Nations Unies en 2013, hein, où les bosniaques ont, ont protesté contre euh, une musique serbe traditionnelle en disant qu'elle rappelait non pas la guerre de 14 mais les années 90. Donc ce mélange entre les temps, il est euh, permanent. Donc là, il y a un vrai enjeu dans la mémoire serbe qui est toujours ce feuilletage des temporalités. Cette mémoire de l'engagement militaire aux côtés des
0: alliés est évidemment valorisée. C'est aussi la mémoire de la Yougoslavie. On est à peu près 20 ans après l'explosion de ce qu'on a appelé le suicide d'une nation. 20 ans après, donc, ces mémoires de 1918 continuent d'être
2: à vif. Oui, elles continuent d'être à vif. Alors évidemment, il y, a, il y a plusieurs regards qui peuvent être portés selon les nationalités issues de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Alors d'abord, du point de vue serbe... Il y a une mémoire d'ailleurs qui date euh, des années 20, hein, qui n'a cessé, c'est la fierté d'avoir été du côté des vainqueurs, la fierté d'avoir été du côté de la France. Donc il y a une tradition hein, dans la mémoire militaire serbe, dans la mémoire nationale serbe, de mettre en avant hein, cette victoire. Euh, donc du coup, on peut dire que d'une certaine manière, la mémoire de la grande guerre euh, du point de vue serbe, c'est la mémoire de la victoire. C'est à la mémoire d'avoir été dans le camp du bien, en quelque sorte, hein, contre les empires, oui. contre les empires oppresseurs, et de s'être émancipé. Donc ça, c'est évidemment un élément très important. Deuxième type euh, d'élément, c'est évidemment la naissance de la Yougoslavie, mais une mémoire ambiguë, une mémoire très compliquée selon le point de vue où on se place. Alors cette mémoire, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique D'abord, il y a une mémoire nostalgique, hein, et ça on la retrouve dans un certain nombre de, de nationalités. On la retrouve par exemple en Bosnie qui est évidemment une des composantes particulièrement multiculturelles de, de l'ex-ensemble yougoslave. La
0: nostalgie de quoi D'une forme d'utopie qui était incarnée par l'idée yougoslave. Oui, d'une forme
2: d'unité, hein, d'une forme d'unité avant les massacres qui se sont, sont produits dans les années 1990. Hein. Et donc c'est une nostalgie qui d'ailleurs peut mélanger plusieurs éléments, qui peut mélanger la nostalgie de régimes plus sociaux, les régimes communistes dans leur dimension protectrice, comme l'était la Yougoslavie, avec un certain nombre de choses qui étaient prises en charge par l'État. Donc cette première nostalgie, on pourrait dire c'est une nostalgie sociale de la Yougoslavie titiste. Oui, celle ah de Tito. La, la Yougoslavie communiste avec tout un ensemble évidemment euh, d'éléments. Et cette nostalgie, on peut dire, elle est partagée aujourd'hui par tout un ensemble de populations en Europe de l'Est hein, qui se rappellent du, dans le communisme non pas uniquement l'aspect oppresseur, non pas uniquement l'aspect policier, non pas uniquement euh, l'aspect en quelque sorte d'absence de démocratie, mais aussi la sécurité sociale, le lien social, plus de solidarité. Hein, donc il y a toute une mémoire. Et la Yougoslavie développe aussi hein, euh, cette idée qu'il y avait eu un temps où on était unis avant la guerre. Oui. Et puis, ce temps-là, évidemment, il est en contraste terrible avec la violence de ces guerres. Ce n'est pas simplement des guerres, évidemment, on le sait, militaires, hein, mais vous le savez, hein, c'est le massacre de populations civiles, en particulier en Bosnie. Donc, cette Yougoslavie-là, hein, celle qui est née de la guerre, en quelque sorte, elle fait aussi en quelque... rêver. Comme d'un temps où on pouvait, dans une forme de multiculturalisme, rassembler des musulmans, des catholiques, des orthodoxes, des bosniaques, des croates.
0: Et la liste pourrait continuer parce qu'il y a beaucoup de nationalités effectivement dans cet état composite. Mais j'aimerais juste, avant qu'on se sépare, qu'on s'arrête encore une fois sur ce moment. Le, la Première Guerre mondiale, pour vous, spécialiste, l'un des meilleurs spécialistes de cette période-là, la Première
2: Guerre mondiale est née des Balkans Oui, bien sûr. Oui, c'est un sûr, endroit hein. absolument. La Première Guerre mondiale est née des Balkans. Alors quand on dit née, ça veut dire qu'évidemment tout. Il y a tout... l'événement déclencheur. Bon. Oui. Mais là où c'est quand même un lieu fondamental, c'est que si vous voulez, c'est que le nœud. Euh, de la violence est née de l'opposition entre l'Empire russe et l'Empire austro-hongrois. Et donc c'est bien dans les Balkans que ces deux empires se sont retrouvés. Donc c'est absolument, quand on parle de la poudrière balkanique, hein, c'est un terme qui a euh, une véritable efficace. Et ça décrit euh, cet entremêlement de nationalités, cet entremêlement de poussées de puissances concurrentes. Évidemment, ça a joué un rôle décisif dans la guerre de 14. Maintenant, il faut y insister. En histoire, vous savez, un événement ne déclenche pas tout seul Hein, oui. tout un ensemble de forces aussi terribles que celles de la guerre. Donc il y a des causes lointaines. Pour finir d'un mot, pour comprendre la guerre de 14 et son déclenchement, il faut bien sûr regarder euh, ces affaires balkaniques de très près, mais il faut se mettre dans trois temps. Il y a le temps long, celui de l'affrontement des grandes puissances, des impérialismes. Il y a le temps moyen, celui de toutes ces crises dont on a déjà parlé ensemble, comme les guerres balkaniques, comme les crises marocaines, en gros des années 1905 à 1914. On est
0: toujours à deux doigts de basculer dans le conflit et
2: d'un conflit qui va se répandre au monde. Mais bon, on s'arrête toujours au bord du précipice. Absolument. Et puis à un moment, à force d'avoir accumulé les tensions, c'est le temps très court. Hein. C'est Sarajevo. Et là, effectivement, des Balkans, tout part.
0: Merci Nicolas Offenstadt Pour aller plus loin, je rappelle La Grande Guerre, le livre que vous avez co-signé chez Albin Michel. Les références, les conseils de lecture et bien plus encore sont sur le site de notre émission. Merci à toute l'équipe. Jimmy Bourquin, réalisation Anne-Cécile Perrin, technique Maxime Ingrand, Thierry Dupin pour la programmation musicale. Tous les épisodes de la série sont disponibles en podcast. Et quant à moi, je vous dis à dimanche prochain autour de l'Italie, l'Italie de 1918. Bonne fin de week-end.